0: Cześć, nazywam się Marcin Kowalik, słuchasz podcastu Mistrzowie e-commerce od Dzisiejszy odcinek jest ważny dla wszystkich tych, którzy planują uruchomić sklep internetowy, albo dla tych, którzy już sklep internetowy mają. Odcinek nosi tytuł Dlaczego nie tworzyć samodzielnie regulaminu sklepu internetowego? Moim dzisiejszym gościem jest Rafał Stępniewski z Rzetelnej Grupy. Cześć, Rafał.
1: Cześć, witam Was.
0: Hej, dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Powiedz w kilku zdaniach dla tych, którzy Ciebie nie znają, czym zajmujesz się w rzetelnej grupie?
1: W rzetelnej grupie zajmuję się generalnie prowadzeniem firmy, rozwojem rozwojem w w różnych kierunkach. Firma jako taka zajmuje się obsługą prawną. Specjalizujemy się przede wszystkim w w branży e-commerce'owej i we wsparciu prawnym całej branży komersowej.
0: commerceowej okay, Czyli w takim dużym uproszczeniu, jeżeli mam sklep internetowy, albo jeżeli planuję założyć sklep internetowy, to pomożecie mi w przygotowaniu całej dokumentacji, która prawnie jest wymagana, żeby, żeby była opublikowana na stronie internetowej sklepu internetowego.
1: Tak, ale to to nie nie wszystko.
0: No dobrze, no to jeżeli nie wszystko, to powiedz o czym jeszcze nie powiedziałem.
1: Znaczy wiesz, sam regulamin sklepu internetowego to nie są wszystkie formalne formalności, które, które sprzedawca powinien spełnić i dochować. Ale może po kolei będziemy omawiali sobie te te, te wszystkie szczegóły. To
0: to do tego dojdziemy za chwilę. Widzisz, to też pokazuje, jak ja, jako taki wyimaginowany właściciel sklepu internetowego, jak ja jeszcze mam małe pojęcie o tym, jakie obowiązki mam muszę spełnić prawne, tak, żeby zgodnie z prawem, zgodnie z RODO, GIODO, prowadzić sklep internetowy. Ale dobrze, po kolei. Wyobraźmy sobie że chciałbym uruchomić sklep internetowy z rękodziełem, że szyję fajne poduszki albo nie wiem maskotki na przykład i że mam już taki sklep stacjonarny, natomiast yy, widzę, że biznes się dobrze kręci i chciałbym ten mój sklep stacjonarny przenieść do internetu. I teraz... W pierwszym odcinku podcastu wspominałem, jak rozmawiałem z Pawłem Skarżyjskim z home.pl, to był odcinek pod tytułem 10 kroków do uruchomienia sklepu internetowego. Wspominałem o tym właśnie, że no, regulamin sklepu internetowego jest ważny, że, że trzeba go mieć, no ale teraz powiedzmy sobie, do czego jest potrzebny ten regulamin i kogo on chroni? Czy on chroni tylko konsumentów? Jak, jak to jest?
1: Wiesz co, generalnie regulamin sklepu internetowego chroni przede wszystkim tego, który sprzedaje, czyli sprzedawca. To jest dokument, który ma tak naprawdę pokazać, że on spełnia te wszystkie wymogi formalno-prawne. Nawet gdyby przykładowo nie było regulaminu bądź byłby on błędny, z punktu widzenia konsumenta te wszystkie błędy są nieważne i nieistotne. Czy może można powiedzieć, sprzecznie z prawem stworzyć regulamin. Natomiast te zapisy i tak w, w praktyce nie będą obowiązywać takiego klienta, konsumenta. Oczywiście narażasz się tym na, na konsekwencje prawne i, i z ramienia Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, czy też chociażby z, z, z tytułu pozw, pozwu sądowego. Natomiast z punktu widzenia klienta, który który kupuje, błędy, które są w Twoim regulaminie sklepu internetowego, czy też źle interpretowane prawo, nie jest dla niego wiążące.
0: Aha, czyli to tak naprawdę, powiedzmy, że chroni taki poprawnie przygotowany regulamin, chroni zarówno klienta końcowego, klienta, który kupuje w moim sklepie, ale też chroni głównie mnie jako właściciela sklepu.
1: Tak, ponieważ ty jako właściciel sklepu masz obowiązek zamieścić regulamin sklepu internetowego, mówi o tym ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, plus dodatkowo masz do spełnienia szereg obowiązków informacyjnych wynikających z tej wcześniej ustawy, o której mówiłem, plus z ustawy o prawa konsumenta. Czyli tutaj te przepisy prawa nakładają te te obowiązki informacyjne, które musisz spełnić. One są o tyle istotne, że niespełnienie tych tych obowiązków po pierwsze zwiększa uprawnienia konsumenta. Przykładowo, jeżeli w regulaminie sklepu nie nie poinformujesz klienta przed dokonaniem zamówienia na na stronie internetowej twojego sklepu o tym, że ma on przykładowo odstąpienie od umowy, że mu to przysługuje i że jest to 14 dni no to w tym momencie klientowi ten termin się wydłuży aż do 12 miesięcy. Więc tego typu przykładów można powiedzieć, można byłoby mnożyć, gdzie brak, brak regulaminu tak naprawdę zwiększa uprawnienia konsumenta, a szkodzi tobie jako, jako, jako sprzedawcę.
0: No dobrze, no to teraz troszkę mnie wystraszyłeś jako potencjalnego właściciela sklepu, ale nazwijmy to, że to jest lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Dobrze, no to w takim razie w internecie... Nie nie
1: miałem takiego zamiaru. (śmiech)
0: Nie, nie, optymalizujemy pracę tego sklepu, a a a nie straszymy właściciela, ale dobrze, że właściciel już jest świadomy. Dobrze, no ale powiedzmy, że ja jako właściciel tego sklepu zacząłem właśnie szukać informacji w internecie, no i poczytałem sobie różne fora, no i tam ludzie piszą, że czasami tutaj możesz pobrać sobie wzór regulaminu z internetu i może go tam samemu poprawiać. Tylko czy to tak działa na pewno? Czy, czy jak, jak sobie znajdę jakiś wzór regulaminu z internetu i go sobie tam zoptymalizuję, to czy ja wtedy jestem bezpieczny?
1: Więc no tutaj jest, znaczy ja oczywiście stoję na, na stanowisku takim, że, że, że taki regulamin powinien być dopasowany do, do, do sklepu internetowego. No i też pytanie o źródło takiego, takiego wzoru. No bo wzór może być bardzo ogólny, może nie spełniać wszystkich wymogów i wprowadzanie przez ciebie różnego rodzaju zmian. Z twojej perspektywy, można powiedzieć, wyrzucenie czegoś, czy do, do, dodanie od siebie, gdzie będziesz miał oczywiście jak najbardziej dobre intencje, może spowodować to, że stworzysz jakąś klauzulę niedozwoloną, bądź zapiszesz pewne, pewne rzeczy w taki sposób, gdzie będą one właśnie budziły wątpliwości natury, natury prawnej. W związku z tym, że jest to wzór, można powiedzieć, umowy, na podstaw- którą zawierasz z konsumentem, tego typu zapisy mogą narazić Cię na jakieś nieprzyjemności, problemy. Jak wspomniałem wcześniej, konsument jest oczywiście chroniony z, z, z ramienia można powiedzieć, przepisów, natomiast no, ty, ty możesz się narazić. No, czasami te niuanse słowne odgrywają bardzo duże, duże znaczenie w kontekście całego, całej treści, treści dokumentu.
0: Ok, czyli to nie jest tak, że powiedzmy mając dwa sklepy, pod różnymi domenami zawierające inny asortyment, że ja jeżeli mam już jeden prawidłowo przygotowany regulamin czy też zestaw dokumentów w jednym sklepie, że ja mogę sobie wziąć ten regulamin, zmienić nazwę sklepu i opublikować go na drugim sklepie. To tak nie działa.
1: Wiesz co, no, to, to, tutaj, to, to też zależy. tak? Jeżeli jest to ten sam sklep, może być ten sam silnik, sklep Aha. jest identycznie skonfigurowany, Masz przygotowany pod ten pierwszy sklep swój regulamin, który faktycznie od, po pierwsze opisuje usługi świadczone drogą elektroniczną, czyli właśnie składanie zamówień, koszyk, konto klienta, jakieś dodatkowe usługi typu newsletter, czy dodawanie opinii na, na, twoim, na twojej stronie internetowej i na tym drugim sklepie będziesz miał identyczne, identyczną można powiedzieć konfigurację, te same dostawy, te same formy płatności, też ten ten sam asortyment pod kątem przepisów prawa, czyli taki, który nie będzie wymagał dodatkowych na przykład wyłączeń, czy też obowiązków w w kontekście sprzedawcy, to jak najbardziej taki regulamin możesz sobie zastosować do, do do tego drugiego sklepu. Natomiast jeżeli będą różnice, no to ten regulamin powinien być odpowiednio dostosowany.
0: No dobrze, tylko teraz... Nie będziesz miał łatwo dzisiaj ze mną, bo ja też troszkę się przygotowałem. Super. Ten właściciel sklepu, czy też przyszły właściciel sklepu, on już trochę wie, że ustawodawca lubi w toku roku zmieniać często przepisy. No to w takim razie co ja powinienem za każdym razem jak jest zmiana przepisów do was się zgłaszać od nowa jak jak to działa
1: w w naszym przypadku to działa to troszeczkę inaczej dlatego że my przygotowujemy dokumenty oczywiście dedykowane dla dla konkretnego sklepu natomiast my zajmujemy się wszelkiego rodzaju aktualizacjami i tutaj klient otrzymuje od nas kod HTML-owy po akceptacji oczywiście po mu regulamin, akceptuje go i dostaje od nas krótki kod html w formie skryptu, który zamieszcza w miejscu, gdzie powinna znaleźć się treść, treść dokumentu i integruje w ten sposób platformę swoją sklepową z naszym systemem zarządzania, można powiedzieć, dokumentami. I dzięki temu my aktualizując dla, dla klienta dokument w związku np. ze zmianą prawa, czy też w związku z, z wyjściem np. jakiejś klauzuli niedozwolonej, czy też rekomendacjami Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, automatycznie podmieniamy treść tego dokumentu na stronie internetowej sklepu. Oczywiście to się dzieje za uprzednim poinformowaniem klienta o tym, że będzie nowa wersja, będzie aktualizacja, w tym i w tym miejscu zmieni się, zmieni się regulamin. Tutaj w związku z na przykład ze zmianą prawa, więc jakby ten cały przeprowadzamy ten cały proces zmiany dla klienta, informując go o tym, jak to ma wyglądać. Włącznie z tym, że dostaje od nas gotowego maila, w sensie treści, jak, jaką powinien wysłać do, do swoich klientów na, na 7 dni przed wejściem w życie nowego dokumentu. Więc, jakby, też uni- unikamy w ten sposób, bo w ogóle skąd powstał pomysł takiego, takiego innego mechanizmu zarządzania tymi dokumentami z tej prostej przyczyny, że no, sprzedawcy mają się koncentrować, można powiedzieć, na, na rozwoju swojego sklepu, na, na sprzedaży, no to powinni oni, oni oczywiście znać, znać przepisy prawa, natomiast w, z, praktyki, z praktyki, jaką mieliśmy parę lat wcześniej ze, ze sprzedawcami wynikało to, że po pierwsze nie mają nigdy pewności, czy dobrze zmienili na przykład dokument na, na swojej stronie, czy w odpowiednim miejscu poprawili coś, czy Czasami zdarzało się tak, że ktoś został przez nas poinformowany o tym, że zmienia się regulamin i powinien wprowadzić te te zmiany na swojej stronie. Zapominał o tym, nie nie przeczytał maila, więc dzięki temu mechanizmowi automatycznej aktualizacji treści dokumentu na na stronie klient ma pewność, że cały czas się opiekujemy tym i bierzemy odpowiedzialność za to, że ten dokument jest zgodny z prawem.
0: I tą odpowiedzialność bierzecie i jakby dbacie o to przez jak długi okres?
1: No, cykl takiego, można powiedzieć, wsparcia trwa 12 miesięcy, więc po 12 miesiącach do klienta decyzji pozostaje jakby przedłużenie współpracy z, z nami.
0: Dobrze. Co prawda, nie 12 miesięcy temu, bo 25 maja 2018 roku miało miejsce ważne wydarzenie w historii wielu przedsiębiorców i tak. wielu film, nawet niektórzy mówią o czasie przed RODO i czasie po RODO. Czy te regulaminy, które, te dokumenty, które mogę otrzymać we współpracy z Wami dla mojego sklepu, czy one są przygotowane już na RODO?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast my, jeżeli chodzi o, o RODO, to trzeba to podzielić na, na kilka, można powiedzieć, takich można powiedzieć, części, tak? Bo pierwsza sprawa to jest taka, że musimy też spełnić szereg obowiązków informacyjnych wynikających z samego rozporządzenia. Tutaj odpowiednim dokumentem, w którym powinno być to, 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 to wszystko spełnione, jest polityka prywatności. Która dzisiaj można powiedzieć przypomina taki już mały, mały regulamin, gdzie faktycznie informujemy klienta. Po pierwsze, o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu, komu je udostępniamy, komu powierzamy, jakie on ma prawa, i tych praw jest już tam, można powiedzieć, cała, cała masa. I gdzie trzeba to, to faktycznie skrupulatnie, skrupulatnie opisać. Więc nie umieszczamy tego typu informacji w samym regulaminie, natomiast umieszczamy to w polityce prywatności, która powinna być oczywiście odpowiednio udostępniona na, na stronie internetowej sklepu.
0: No dobrze, no to w takim razie powiedzmy, że mamy haczyk postawiony przy, przy wierszu na czekoladzie, jeżeli chodzi o RODO. Natomiast ten mój sklep internetowy, to ja jednak chciałbym, żeby dużo sprzedawał, jak pewnie większość sprzedawców sklepów internetowych, więc ja siłą rzeczy kombinuję z akcjami sprzedażowymi, z wyprzedażą, ze zniżkami, z promocjami, z jakimiś kuponami. I to są tak naprawdę wszystko akcje, które w jakiś sposób zmieniają cenę końcową dla klienta końcowego. Czy ja też o tym powinienem pamiętać, no... Tworząc razem z wami te dokumenty, czy też współpracując z Wami przy tworzeniu tych dokumentów?
1: Wiesz co, to tak naprawdę zależy od, od trochę od tego, jaka dokładnie formuła jest Twojej akcji promocyjnej, bo jeżeli jest to tylko i wyłącznie obniżenie ceny i, i robisz to na przykład dla, dla jakiejś grupy produktów i nie wpływa to na na na, przykład na jakieś inne inną, cenę innego towaru no to wtedy wystarczy tak naprawdę przygotowany przez nas regulamin. Bo my już uwzględniamy jakby ten tego typu mechanizmy w w zapisach regulaminu, dając ci taką powiedzieć, możliwość. Faktycznie y, tworzenia tego typu prostych, można powiedzieć, y, akcji marketingowych. Natomiast, jeżeli miałoby to już być na przykład bardziej zaawansowane, przykładowo, nie wiem, y, kupisz y, ten towar, dostaniesz drugi za połowę ceny, albo za jakąś, nie wiem, y, przysłowiową złotówkę, no to tutaj już wymaga to y, y, przeanalizowania faktycznie wielu różnych przypadków, a co gdy. No bo co w przypadku na przykład, gdy klient będzie chciał częściowo odstąpić od jakiejś umowy, co co w takim przypadku konsument powinien powinien zrobić. No bo wiadomo, że nie może zostawić sobie tego tego towaru, który kupił przy promocyjnej cenie, powinien ci albo dopłacić to, albo albo zwrócić zwrócić całość. Więc jest wiele różnych niuansów, które które powinny być przeanalizowane. Natomiast jeżeli ma być to prosta promocja typu po prostu tniesz ceny 5 czy 10% czy 10 zł, to jak najbardziej możesz to robić bez żadnych zmian w
0: regulaminie sklepu. Co jeżeli sprzedaje równolegle na Allegro? Bo na pewno wielu naszych słuchaczy, wiele osób, które myślą o uruchomieniu sklepu internetowego albo już jest aktywnymi sprzedawcami na Allegro, albo się nad tym zastanawia. Czy ja ja tutaj potrzebuję osobnego dokumentu na, na taki temat?
1: Wie, wie co, no tak naprawdę sklep internetowy od y, sprzedaży na Allegro, można powiedzieć z punktu, perspektywy przepisów prawa niczym się nie różni. Jest to strona internetowa, tylko ta, ta różnica jest taka, gdzie, że nie, nie, y, nie zawierasz y, umów z klientem na świadczenie usług drogą elektroniczną, a tylko i wyłącznie zawierasz umowę sprzedaży, więc w myśl przepisów i ustawy o, o prawa konsumenta, powinny móc spełnić obowiązki informacyjne, czyli te 27 obowiązków informacyjnych, już na, na etapie zawierania umowy sprzedaży. I tutaj sama, samo Allegro udostępnia taką techniczną możliwość zamieszczenia pewnych informacji o zwrotach, o reklamacjach, o tym, o Twoich danych, jakim, czyli sprzedawcy. Tego typu informacje powinny się znaleźć. No i też ważna kwestia to oczywiście taka, że powinieneś pamiętać o tym, aby potwierdzić te wszystkie obowiązki informacyjne na, na tak zwanym trwałym nośniku. Czyli żeby klient najpóźniej w chwili dostarczenia takiego towaru dostał od Ciebie albo drogą mailową, np. PDF-a z obowiązkami informacyjnymi, albo kartkę papieru wydrukowaną, gdzie będą wszelkiego rodzaju te informacje zamieszczone, która będzie dołączona do, do paczki. Natomiast to nie ma znaczenia, czy sprzedajesz przez Allegro, czy sprzedajesz przez sklep internetowy. Przepisy prawa konsumenckiego są identyczne.
0: Dobrze, no to co według Twojego doświadczenia, co mówią przepisy prawa konsumenckiego odnośnie tego właśnie, jaki zestaw dokumentów ja powinienem mieć przygotowany, dostępny w internecie, jeżeli jestem aktywnym właścicielem sklepu internetowego?
1: No to przede wszystkim powinien spełnić te 21 obowiązków, to jest między innymi właśnie poinformowanie, kto jest dokładnie sprzedawcą, w jaki sposób klient może składać u siebie reklamację, czy ma prawo zwrotu, a jeżeli ma prawo zwrotu, to jak może jakby skorzystać z tego swojego uprawnienia. Powinieneś mu dostarczyć wzorcowy, ustawowy załącznik w postaci formularza odstąpienia od od umowy. Powinieneś go również również poinformować o tym, co w przypadku, gdy na przykład on nie będzie zadowolony z rozpatrzonej reklamacji. Że ma ono prawo do skorzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów. czy czy twoja firma przystępuje na przykład do takiego polubownego rozpatrywania tych sporów. Więc tutaj tych wymogów jest jest całkiem sporo, które ty musisz spełnić jako jako sprzedawca już na etapie składania, można powiedzieć, zamówienia przez, przez, przez klienta. Z takich formalnych, faktycznych dokumentów, które musisz dostarczyć klientowi, to oprócz tego, że oczywiście udostępnić mu ten regulamin sklepu internetowego, to później wysłać mu te obowiązki informacyjne potwierdzone w w formie np. PDF-a, włącznie z, z takim załącznikiem z formularzem odstąpienia od umowy. Więc to jest taki podstawowy zestaw. Do do tego dochodzi polityka prywatności, o której sobie mówiliśmy, czyli spełnienie z kolei obowiązków informacyjnych wynikających z z RODO. Oczywiście samo RODO to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie polityka prywatności, bo to są też faktycznie później możliwość wykazania, że że, że, że przedsiębiorca szanuje te te uprawnienia osób fizycznych wynikających z, z samego RODO.
0: To jest pokaźna paczka dokumentów, znaczy nawet nie w znaczeniu papierowym, natomiast jest to pokaźny zbiór dokumentów do przygotowania. I tak jak słucham tego, co mówisz, to no można by się trochę wystraszyć jako taki właściciel sklepu internetowego. Znaczy, Naszym celem oczywiście nie jest straszenie, tylko zwiększanie świadomości i zmniejszanie ryzyka problemów takiego właściciela sklepu internetowego. Zanim zadam kluczowe pytanie, ile to wszystko kosztuje, warto dodać, że bardzo korzystna propozycja współpracy między rzetelną grupą a Home.pl jest dostępna dla osób, które właśnie chcą uruchomić sklep internetowy albo już mają sklep internetowy i potrzebują właśnie takiego zestawu dokumentów. Ta propozycja współpracy, ta oferta jest dostępna pod adresem home.pl ukośnik pomoc myślnik prawna, home.pl ukośnik pomoc myślnik prawna i tam eksperci, profesjonaliści z rzetelnej grupy razem z home.pl poprowadzą właśnie takiego właściciela sklepu internetowego za rękę, jeżeli chodzi o przygotowanie prawidłowych i rzetelnych, rzetelnych regulaminów, można by rzec. No ale dobrze, teraz kluczowe pytanie, ile to wszystko kosztuje?
1: To tak, tak naprawdę zależy od tego, jaki, jaki ma być zakres tej, 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 tej naszej tego naszego wsparcia Zacznijmy prawnego. Zacznijmy
0: od niezbędnego.
1: Od, od niezbędnego. No to, to podstawowy, podstawowy regulamin to jest koszt 299 zł netto. Cena, cena samego regulaminu sklepu internetowego wraz z tym, tą 12-miesięczną opieką prawną to jest 299 zł netto. Do tego, do tego polityka prywatności wraz z polityką Cookies w, w cenie 230 zł. Więc jakby ten podstawowy pakiet, w którym są również te formularze, obowiązki informacyjne, można, można powiedzieć zamknąć w, w, w kwocie w kwocie. 500 500 zł około. Więc z z takimi pieniędzmi można powiedzieć na okres 12 12 miesięcy masz pewność, że, że faktycznie wszystkie dokumenty są przygotowane profesjonalnie, dedykowane pod twój sklep internetowy, pod twoją branżę, pod to jak ten sklep funkcjonuje, jak działa. Plus masz tą opiekę 12-miesięczną, czyli pewność, że cały czas na bieżąco jesteś z z, z prawem. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, problemy przy zwrotach, przy reklamacjach, tutaj również w ramach tej opieki prawnej możesz się do nas zwrócić z pytaniem, co w takim przypadku masz masz konkretnie zrobić. Więc jak najbardziej tutaj nie jest to tylko wyłącznie sprzedaż samego dokumentu, natomiast świadczenie tak naprawdę usługi opieki prawnej, w zakresie prowadzenia sprzedaży przez przez internet.
0: Dobrze, ale to nie jest tak, że ja muszę się fizycznie z Wami, jako z tymi profesjonalistami, którzy mi pomogą spotkać. To cały proces jest online'owy i możemy spokojnie, Wy siedząc w Warszawie, czy też w Poznaniu, a ja siedząc w Krakowie, możemy sobie cały proces przejść.
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast nie, nie ograniczamy tylko, tylko kontaktu do można powiedzieć, do, do komunikacji elektronicznej. Jeżeli z naszej strony jest konieczność na przykład porozmawiania, czy też z swojej strony jako klienta jest konieczność przedyskutowania pewnych, pewnych aspektów, to jak najbardziej jest to, jest to możliwe. Jest opiekun prawny, który zajmuje się konkretną grupą klientów, więc tutaj ten kontakt też telefoniczny jest możliwy.
0: Dobrze, Rafale, zanim jako taki wyimaginowany, przyszły właściciel sklepu internetowego wejdę na home.pl ukośnik pomoc myślnik prawna po to, żeby skorzystać właśnie z tej korzystnej oferty i i współpracy między rzetelną grupą, rzetelnym regulaminem a a home.pl, to powiedz, jak ja się powinienem przygotować do, do, do takiego zgłoszenia, do takiego zamówienia?
1: No, jest to dla, dla nas y, takim, można powiedzieć, odpowiednim momentem, y, gdzie y, dobrym, żeby rozpocząć współpracę jest taki, gdzie będziesz wiedział, gdzie będziesz miał już skonfigurowany sklep, czyli będzie możliwość złożenia zamówienia. Jakby My od, od, tego, od tego zaczynamy. tak? Czyli tworząc sklep, zapoznajemy się, z, tworząc regulamin, zapoznajemy się z tym, jak sklep funkcjonuje, jak on działa, jak wygląda proces składania zamówienia, jakie są formy dostawy, formy płatności. No i przede wszystkim, jak jest asortyment, bo jest to bardzo ważne z punktu widzenia prawnego i pewnych wyjątków, na przykład w zakresie odstąpienia od umowy, czy też jak wyglądał Ciebie proces reklamacji. Więc najpierw pozyskujemy, można powiedzieć, te informacje no i później odpo- odpowiednio tworzymy, tworzymy taki dokument dedykowany dla, dla Twojego sklepu. I jeżeli klient nawet zgłasza się, się, można powiedzieć, wcześniej do nas, Czyli przed tym, jak zanim skonfiguruje sklep. Mówimy mu, żeby poczekał, żeby, żeby wstrzymał się z tym, bo my wolimy, jakby pracować faktycznie już na, na, na tym etapie, można powiedzieć, tuż przed, przed, przed końcem przed końcem w sensie konfiguracji, przed uruchomieniem samego sklepu.
0: Okej, okay, powiedziałeś fajną rzecz, że patrzycie na asortyment produktowy. No i siłą rzeczy nasuwa się pytanie. Jakie branże, czy też sklepy z, z jakim asortymentem produktowym mogą szukać u was wsparcia?
1: Wiesz co, no tak, tak, tak naprawdę każdy, każdy, każdy kto, kto chce cokolwiek sprzedawać przez internet, czy też świadczyć usługi jakieś na odległość, może się do nas zwrócić. Nie, jakby nie, nie jesteśmy zaszwatkowani pod względem każdej, że jakichś konkretnych branż. Obsługujemy można powiedzieć każdą branżę i tak mamy też takich właśnie klientów można powiedzieć z każdej, z każdej branży i też z każdej wielkości, bo tych mały, bardzo małych firm po te, po te bardzo duże.
0: Rafale, przeszliśmy taką um, checklistę, czy też powiedzieliśmy, co jest niezbędne, um, żeby zgodnie z prawem prowadzić sklep internetowy od strony, oczywiście, dokumentacji i, i regulaminu, ale to podejrzewam, że to jest z racji tego, że moja wiedza jako przyszłego właściciela sklepu internetowego jest, jest początkująca, jest nikoma. Powiedz, o czym jeszcze warto pamiętać, jeżeli chodzi o no, zapewnienie zgodności takiej dokumentacji?
1: to no jest jeszcze jedna ważna też kwestia, jak już poruszaliśmy ten temat, temat branżowy. Tak naprawdę od tego, co, co, co w twoim sklepie jest, co będziesz sprzedawał, też zależy, jakie dodatkowe ewentualnie inne wymogi formalno-prawne trzeba spełnić. No przykładowo, jeżeli będziesz sprzedawał kosmetyki. No to tutaj też dochodzi, dochodzą kolejne przepisy już sektorowe związane na przykład z oferowaniem tego typu asortymentu w sklepie internetowym, gdzie trzeba odpowiednio mieć odpowiednie opisy produktów. Odpowiednie, odpowiednie je prezentować. Jeżeli sprzedajesz elektronikę, analogicznie też tego typu całe, można powiedzieć, są rozporządzenia, które regulują nawet konkretne, konkretne, konkretne grupy asortymentów w ramach, w ramach elektroniki, czy też jakiegoś sprzętu elektrycznego, gdzie trzeba spełniać dodatkowe, dodatkowe wymogi, wymogi formalno-prawne. Jeżeli sprzedajesz akumulatory na przykład też tutaj dochodzą już oprócz tego, że musisz spełnić obowiązki informacyjne, dodatkowo jeszcze musisz spełniać wymóg taki, że musisz umożliwiać klientowi oddanie na przykład zużytego zużytego sprzętu. Więc tego typu, można powiedzieć, niuansów jest jest bardzo wiele i one tak naprawdę zależą od tego, co w twoim sklepie internetowym może konsument, konsument kupić. No i oczywiście jest też ważna kwestia, o której trzeba pamiętać, to jest prawo odstąpienia od umowy i wyjątki z z tego odstąpienia, bo też w zależności od tego, jaki asortyment oferujesz klientowi, jakie są opcje, jeżeli chodzi o konfigurację tych tych towarów, będzie on mógł taki towar zwrócić, bądź bądź też nie. I tutaj czasami też są są ważna, ważna forma w jakiej oferujesz taki towar, bo przykładowo jeżeli sprzedajesz kosmetyki i klient generalnie nie powinien mieć możliwości zwrotu takiego towaru, jeżeli zdejmie opakowanie zabezpieczające taki taki towar, czyli można powiedzieć, że występuje pewne ryzyko naruszenia takiego, takiego towaru, gdzie nie można już go sprzedać ze względów na przykład na ochronę zdrowia, czy też ze względów higienicznych jakiemuś innemu to klientowi, ale jeżeli nie dopełnisz odpowiednio tego obowiązku, czyli nie zabezpieczysz tego towaru właśnie w taki sposób, że żeby mieć pewność, że klient nie otworzył, nie naruszył jakoś, nie miał dostępu do tego towaru, no to generalnie będziesz musiał taki, taki zwrot, zwrot przyjąć. Mimo że jakbyś dobrze to zrobił, to klient takiego uprawnienia by, by nie miał.
0: OK, czyli im bardziej świadomy przedsiębiorca jest swoich obowiązków, jakie ma wobec klienta, tym bardziej zmniejsza ryzyko, po pierwsze, swoich problemów i, i problemów dla klienta. To jest taka pierwsza myśl, która mi się nasuwa. Po tej, Zgadza się. Po, tej mhm. naszej rozmowie. Natomiast wy jako no, doświadczeni, eksperci i profesjonaliści w tym temacie możecie pomóc w zabezpieczeniu i właśnie w stworzeniu takiej dokumentacji, natomiast musicie się wgryźć, po pierwsze, w silnik sklepu, w proces zakupowy, to mam na myśli, jeżeli chodzi tak, o w proces sklepu. zakupowy. Mhm. W, w, portfolio produktowe w produkty, które są dostępne w sklepie, żeby zrozumieć kontekst i specyfikę danego sklepu i wtedy możecie pomóc.
1: Jak najbardziej tak. Dobrze.
0: Dobrze. Wszystkich tych, którzy chcą po tym naszym podcaście razem z pomocą rzetelnej grupy, stworzyć prawidłowy i bezpieczny, rzetelny regulamin i i cały pakiet dokumentacji dla sklepu internetowego, zapraszamy na home.pl ukośnik pomoc myślnik prawna. Tam jest korzystna oferta właśnie przygotowania takiego pakietu dokumentów w różnych zestawach, od początkującego od takiego niezbędnego po, po, po... Bardzo obszerny. Rafale, myślę, że my się jeszcze usłyszymy w przyszłości, ponieważ mam wrażenie, że dotknęliśmy dopiero tego tematu, tej dokumentacji. Pewnie za każdym razem, gdy wchodzi kolejna odsłona albo tematu RODO, albo innych ważnych tematów z punktu widzenia ochrony konsumenta, podejrzewam, że to będzie dobry pretekst do tego, żebyśmy zagłębili się w ten konkretny temat, w to konkretne wyzwanie, no bo to myślę, że to jest wyzwanie dla dla właścicieli sklepów, żeby spełnić te wszystkie, żeby dochować tych wszystkich obowiązków, które ciążą na nich jako na właścicielach sklepów internetowych. Dziękuję ci bardzo za twój czas.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam i do do usłyszenia. usłyszenia.